0: Freikauf Zertifikate für Mineralölkonzerne im Handel. Felsbrocken auf der Kartäuserstraße. In der nicht beschließenden ersten Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses Freiburger Rats verbargen sich am 29. Januar 2024 die Wirkungen der Klimakatastrophe auf kommunaler Ebene ausgerechnet hinter zwei mündlichen Berichten. Der Treibhausgasquotenhandel und die Situation der Bodenschutzwälder oberhalb der ergaben nämlich ein Schnittmuster, das jahrzehntelange Verzögerungen bzw. Untauglichkeiten am Beispiel Freiburgs unterstreichen. Die EU-Richtlinie zur erneuerbaren Energien, abgekürzt RED1, gab es mal, jetzt ist aktuell die Nummer 2 und ich glaube noch in diesem Jahr wird die Nummer 3 kommen, verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Einsatz, zum Ersatz äh, fossiler Brennstoffe äh, im Verkehr müssen reduziert werden und dabei zugleich die Umstellung auf Elektromobilität, am besten aus erneuerbaren Energien, gefördert. Um national auch den Mineralölkonzernen die Geschäfte nicht zu so arg zu beeinträchtigen hatte die Große Koalition bereits 2018 die 38. Bundesemissionsschutzverordnung, immer abgekürzt BIMSCH genannt, in Kraft gesetzt, die die Ampel 2021 und 2023 novellierte. Kern war und ist die Einführung eines Treibhausgasquotensystems, mit dem sich die Mineralölkonzerne von Strafgebühren wegen Verfehlung der Anrechnungsziele des Stromanteils im Verkehr beim Treibstoff in Bezug auf die Tonnenlast der Treibhausausgaben. 1924 sind das neu 9,25 Prozent und im Jahre 2030 sollen das 25 Prozent sein. Also da können Sie sich freikaufen von äh, bzw. zukaufen. Kern bleibt aber immer die Anrechnung von zertifizierten Elektrofahrzeugen mit dem Faktor 3 je vermiedener Tonne Treibstoffgas, trotz eines bestehenden auch fossilen Strommixes. Der grüne Wasserstoff kann in konventionellen Raffinerien erzeugt werden und wird dem, mit dem Faktor 2 also je Tonne vermiedene werden zwei Tonnen CO2-Ausstoß auf die Quote, die die Mineralwirtschaft zu erbringen hat, angerechnet. Dies ließ auch die Ampel als Umrechnungsfaktor unangetastet. Anrechnungszertifikate werden vom Umweltbundesamt ausgestellt. Sie werden gesammelt bei Tradern. In Freiburg ist dies unter anderem die Badenova. Und weiterverkauft an die Mineralölkonzerne. Preise aktuell 225 Euro je Tonne CO2 eingespart. Das Äquivalent zu einer Strafgebühr von 650 Euro je Tonne CO2-Ausstoß. Äquivalent immer. Strafgebühr. Angesichts einer derartigen Hütchenspiels bei der Verkehrswende die in Freiburg und der Region bei den Emissionen nicht sinkt, sondern seit Jahren stagniert, außer der Corona-Delle, staunten die anwesenden Räte nicht schlecht.
1: Am Montagabend tatsächlich eine harte Nuss zum Knacken gegeben, weil es natürlich mehrere ähm, Dimensionen gleichzeitig anspricht.
0: Zumal Herr Rausch vom Umweltschutzamt die konkreten Dilemmata ziemlich genau ja auch beschrieb.
2: Es fehlt einfach an Mengen, um das irgendwie ausfüllen zu können, dieses Gap, was da entstanden ist, dass die Quote so steil nach oben geht. Die haben einfach nicht genug von den Quoten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch diese, eine andere Frage war, warum irgendwie dieses komische, ich sage mal, dieses Hütchenspiel ähm, wenn, ich, wenn, wenn Sie jetzt irgendwie anstatt 350 Euro nur irgendwie 50 Euro oder 100 Euro kriegen würden für Ihre Quote, dann würden Sie sich das vielleicht die Mühe gar nicht in, in, in Kauf nehmen und das irgendwie melden und sich da äh, das ausbescheinigen lassen. Das heißt, über diese Verdreifachung der Menge kann man erst ja diese, diese Einnahme von 350 Euro, äh, äh, dass dann irgendwie dieser Smiley da auftaucht, irgendwie generieren. So. Das heißt, um überhaupt diese Nachfrage oder dieses Angebot irgendwie zu schaffen, äh, wurde wahrscheinlich dieser Weg gegangen, um überhaupt diese Deckungslücke ausfüllen zu können. Und warum macht der Gesetzgeber das? Wir haben natürlich wir haben, äh, die, die Gesamtemissionsbilanz, äh, die ist natürlich unabhängig jetzt erstmal von, von dieser komischen Quote. Das heißt, wenn diese Quote auf dem Papier erfüllt wird, ähm, dann hat es ja noch nicht damit zu tun, wie dann die Emissionen im Verkehrsbereich sinken. Das heißt, die könnten vielleicht ihre Quote erfüllen, aber die Emissionen im Verkehrsbereich sinken wundersamerweise nicht. Aber solange dieser Zusammenhang nicht explizit genannt ist, kann man zumindest die Quotenziele erreichen.
0: Während der städtische Haushalt, der bisher 69 Fahrzeuge auf Elektromobilität umgerüstet hat, leicht auf die Erlöse auch offiziell verzichten kann und verzichtet. Sie belaufen sich auf 15.000 Euro im Jahr. Sieht dies bei den städtischen Töchtergesellschaften massivst anders aus. Ebenfalls aus Steuermitteln und städtischen Zukunftssong werden bei der ASF zum Beispiel die Müllflotte auf Wasserstoffantrieb umgerüstet und bei der VAG sämtliche Busse, auf Elektromobilität.
1: Ja, Herr Fiek, Herr Mohlberg, das, das ist ge genau die Frage. Ähm, wir, wir sind ein Stück weit Ergebnis offen hier in diesen Nachmittag reingegangen bei diesem Thema, weil genau das treibt uns ein Stück weit rum. Wenn man das hört, VAG 700.000 Euro pro Jahr perspektivisch, im Moment so 220.000 wenn wir da eine harte Linie fahren, dann hat jemand, der per se Klimaschutz macht, nämlich ÖPNV anbietet, 700.000 Euro weniger pro Jahr zur Verfügung, um Klimaschutz zu machen. Deshalb, Also ob wir wirklich die harte Linie fahren, die sich aber eigentlich aufdrängt, wir finden das also wirklich hier auf der Bank auch schwierig. Und deshalb finde ich es ganz spannend, so ein Meinungsbild zu hören, also dass es genauso bei Ihnen auch ankommt. Und eben zu den Summen, also wir hatten eben gehört, HPA mit 15.000, das wären dann vielleicht mal 30.000 pro Jahr. Das, ich finde, das kann man noch eher verdrücken. Und da ist auch die Frage, würde dieses Geld auch wirklich genau in Klimaschutz fließen? Da müsste man ja sagen, das fließt in den Zukunftsfonds zurück, damit wir mehr, damit wir dieses Thema revolvierender Fonds, was wir ja bislang vermieden haben. Bei der VAG, finde ich, drängt es sich knallhart auf. Die machen halt quasi per se Klimaschutz. Und ähm, ja, deshalb gehen wir so ein bisschen, für sie vielleicht ungewöhnlich relativ offen da rein, holen uns mal ein Meinungsbild und werden es, wie die Frau Bürgermeisterin gesagt hat, eben auch wirklich mit den Antragstellenden jetzt mal diskutieren, wie wir uns da aufstellen und die ihnen wirklich auch gerne natürlich ein Feedback geben, in, in welche Richtung wir da jetzt dann denken und vielleicht sogar mit dem Fachbeirat äh, diskutieren dann im Sommer.
0: Die Badenova, die zwar die Umrüstung auf ihrer in ihrer Stromerzeugung auf erneuerbare Energien nicht so richtig zu 100% garantieren kann, weil sie lieber in gasbefeuerte Fernwärme investiert, agiert zugleich aber auch als örtlicher Zertifikatehändler. So stehen bei der VAG, deren Eigenkapital und Investitionen die Stadt gerade massiv subventioniert, aus diesem Treibhausgaszertifikatehandel, Aktuell eine Viertelmillion Erlöse und bei einer Komplettumrüstung der ganzen Flotte, Busflotte, sogar eine Dreiviertelmillion jährlich an. Nicht nur für Stadtrat von der FDP FIG ahnt daher auch folgendes Schlimmes.
1: Wenn ich dir natürlich sage, ihr müsst ähm, aus Gründen, weil andere sich freikaufen, darauf verzichten, steht natürlich wieder weniger Geld für umweltfreundliche äh, Maßnahmen zur Verfügung. Und dann kriegt natürlich der Aufsichtsrat auch noch, ähm, gibt auch noch eins auf den Deckel. Also das ist schon ganz schön verworren.
0: Nun ja, und dann kommt auch noch die Frage der Moral mit ins Spiel. Da können wir zumindest für die deutschen Konzerne äh, sagen, es gilt nun mal der alte Brecht-Drei-Groschen-Oper, Zitat, Erst kommt das Fressen, dann die Moral, ganz apodiktisch. Die ganz konkreten Folgeschäden einer expansiven, fossilen Klimaverheerung kann noch bis Ende Februar an der gesperrten Karthäuserstraße bewundert werden. Dort kam porös gewordenes Gebirgsfelsbrocken runter, ein neuer Schutzschaum, für 300.000 Euro beziffert monetär, was für gigantische Klimaanpassungsfolge-Schäden auch auf eine der waldreichsten Städte der Republik zukommen werden, ja werden und nicht nur kommen möglicherweise. Im konkreten Fall ist jedoch Herr Menzinger vom Forstamt äh, doch einigermaßen noch beruhigt über den Umfang des jetzt angefallenen Schadens und seiner Behebung.
2: Wenn ich nicht anwesend bedanken, weil diese Zusammenarbeit sehr gut funktioniert hat, also das musste sehr schnell passieren, also das waren großer Brocken, die darunter sind und sind danach noch kleinere, jetzt sind vorne bei der Jugendherberge auch noch kleinere und innerhalb weniger Tage haben wir da gemeinsam das zusammen beide, beide Anliegen oder beide Interessen sozusagen versucht, unter einen Hut zu bringen das hat dann, hat dann sehr gut funktioniert sodass ich, auch wenn die Gesamtbotschaft nicht so eine schöne ist, aber für den konkreten Fall sehr froh bin, dass wir eine erstmal tragfähige Lösung gekriegt haben. Genau. Vielen Dank.
0: Der dort bald seit Jahrhunderten angepflanzte alte Eichenwald an den sonnigen Südhängen des schlossberg hirksbergrücken bis hin zur Jugendherberge wird zum einen durch die Dürren der letzten Jahrzehntes immer stärker geschädigt. Seine Bodenschutzfunktion funktioniert deshalb immer weniger. Die Starkregenereignisse lösen den Bodenhumus mit dem nachwachsenden Wald. Und diese Erosion führt auch zur Verlüftung des darunterliegenden Gesteins, das dann abbricht. Was im Höllental längst an der Regel erreicht, nun die Stadt selbst. Und im Gesamtvortrag, den ihr auf unserer Webseite hören könnt, ist die Bodenschutzfunktion am Schlossbergrücken denn doch von Herrn Menzinger noch nie dargestellt worden? Und da könnt ihr auch noch die Debatte zu dieser Event hören.